0: Пожалуйста, подкаст номер один в России. Секс с Мари. Меня зовут Марина Васад. И сегодня мы делаем сольный эпизод. Я вас услышала. Честно, я хочу прочитать одно письмо, которое мне пришло. Оно написано явно с любовью и желанием просто быть услышанными. <музыка> Я часто говорю с вами о мифах, окружающих психотерапию, из-за которых вам может это казаться пустой тратой времени и сил. И сегодня я хотела поделиться еще одним мифом, который я также часто замечаю, и он находится на обратной стороне этой палки. И это миф касательно того, что терапия — это абсолютная панацея и единственный путь к счастью. Это абсолютно, разумеется, неправильно. Психотерапевт это не джин и не фея крестная, чтобы в момент исполнить все ваши сокровенные желания. Вместе с тем, хороший специалист поможет вам научиться справляться с. Со вашими проблемами и воспринимать их как опыт, а также более бережно относиться к себе и своему состоянию, что, на мой взгляд, и есть одна из составляющих счастливой жизни. И идеальной площадкой для поиска своего терапевта для вас может стать онлайн-сервис психотерапии «Ясно» которые я снова и снова и снова вам рекомендую. При регистрации вы сможете выбрать из более чем 2400 специалистов, что дает вам отличную возможность найти именно того терапевта, который сможет помочь вам с вашим запросом. Одна из причин, по которой я уверенно рекомендую Ясно, как площадку для психотерапии, это легкость в использовании. Вы заходите на сайт Заполняйте анкету со своими запросами и дальше ясно выбирают вам на основе ваших запросов нескольких психотерапевтов. Если хочется еще более индивидуальный подход, то вы можете использовать ручной подбор, обратившись в службу поддержки, в которой специалисты также имеют психологическое образование. Команда ясно очень внимательно относится к выбору своих специалистов, они проводят с каждым личное собеседование и проверяют их образование, и регулярно повышают квалификацию своих сотрудников. Интересный факт: только 17% терапевтов проходит отборный сервис. Потому что у них очень высокие требования, чему я не удивлена. Потому что когда дело касается ментального здоровья, мы с вами не шутим, мы с вами серьезно к этому относимся. Сессии со специалистом проходят по видеосвязи, на сайте или в приложении сервиса. Приложение доступно как для пользователей Apple, так и Android, что позволяет вам выбрать наиболее удобную обстановку для прохождения терапии. Все, что вам потребуется это устройство светирования видеосвязью и доступ к интернету. И по промокоду Мари это M-A-R-I-E, латиницей, при регистрации вы получите 20% скидку на первую сессию. Это M-A-R-I-E, латиницей, на 20% скидку в сервисе Ясно. Дорогая Мари, пишут тебе три подруги. Каждая из нас давно подписана на тебя и слушает подкаст с первого выпуска. И мы хотим написать тебе обратную связь. Наблюдать за твоими метаморфозами очень интересно. Видно, что какие-то принципы изживают себя и появляются новые. Меняются твои ценности и твое самоощущение в этом мире. Это создает то самое ощущение общения, как с близкой подругой. После последних выпусков мы неожиданно сошлись во мнении, что у подкаста изменился вайб. Это случилось из-за частого появления Саши в выпусках. И это та часть, о которой я говорю, я получила огромное количество подобных писем. Ее скорпи... будет, Ее скорпионистый характер перетягивает на себя все внимание. И вот подкаст уже не расслабленная беседа с подругой, а нравоучении в весьма токсичной форме от незнакомой женщины о том, как надо жить. Мы с уважением относимся к вам обеим и мы будем дальше слушать подкаст. Однако сочли важным рассказать о наших ощущениях. Спасибо тебе, Мария, за аудио, фото, видео, контент. Мы меняемся вместе с тобой. Я в восторге от этого письма. Я его обожаю. Мне нравится, с какой любовью написано. Моя самая любимая часть — это, конечно, скорпионистый характер Саши. И что мне действительно хочется произнести касательно того, что Саша учит, и тем более в тактичной форме, это не так. И, по-моему, Саша не произносила этого в этом подкасте, но Саша всегда про себя говорит, что она триггер. Для всех людей вокруг нее она триггер. Неважно, вы давно в ее жизни или только что пришли. Это означает, что очень часто люди видят в ней поведение который триггерит этих людей, и вместо того, чтобы взглянуть внутрь себя и задать себе вопрос, почему меня так это бесит, почему у меня такие сильные эмоции это вызывает, люди начинают говорить, что это она токсичная и она какая-то не такая. Например, порой я на Сашу смотрю, мы что-то делаем вместе, и я могу заметить, то, что то, что делает Саша, внутри вызывает у меня дискомфорт. Именно какие-то чувства вот раздражение вот этого неприятия, вот чувство неприятия какой-то эмоции, которую она вызвала. И я понимаю, что это не в ней дело, с ней все прекрасно. Она просто существует, никого вообще не трогает, никому на самом деле дискомфорт не доставляет, а просто, условно говоря, подставляет зеркало и говорит, смотри, вот то, что тебя раздражает во мне, тебя раздражает в себе. Почему-то у тебя есть неприятие этого. Вот, поэтому я, с одной стороны, понимаю, как это может восприниматься, но я с этой женщиной уже, мне кажется, мы живем вместе. Я каждый день ее вижу. Она, да, очень быстро, но стала одним из вообще ближайших людей в моей жизни. И с приходом в мою жизнь моя жизнь только улучшилась. Тот факт, что я стала более трепетно к себе относиться, и то, как Саша с тобой говорит, она просто не сглаживает углы, и она не, ей все равно заденет она твои чувства или нет, потому что куда более эффективно вот это Более жесткая любовь в таких случаях, когда тебе просто в лоб говорят «Ты себя любишь или нет?» Потому что твои действия не совпадают сейчас с тем, какие чувства ты говоришь, ты испытываешь к себе. Поэтому, с одной стороны, мне хочется сказать, я вас слышу, и я читаю каждое сообщение, которое вы мне присылаете, и я услышала ваше недовольство касательно Саши, и мне хочется сказать здесь, что возможно стоит сделать то, что «Сделала я и делаю я». Если вас триггерит что-то, посмотрите внутрь себя, спросите себя, почему вас это триггерит. Но также я понимаю, что присутствие Саши — это, может быть, слишком много для вас сейчас, потому что подкаст, <подкаст> называется «Секс с Марией». Но в то же время я хочу сказать, что я до сих пор получаю огромное количество сообщений с вопросами, типа, почему Саша сравнивает женщин с материальными вещами, или неужели ценность мужчины заключается для женщины только в подарках. То есть вещи, которые, о которых Саша не говорила. В плане, Саша использовала пример с диваном, чтобы просто дать пример. Насколько я помню, школы, это называется олицетворением. Вы понимаете, да, мою мысль, что Сашу называть токсичным, потому что она привела пример который понятия в быту, это, я не считаю, что это справедливо. Но, как обычно, я всегда буду рада продолжить с вами диалог на эту тему и услышать дальше ваше мнение, поэтому присылайте. На этом я завершаю часть Саши. Поверьте, вот как Саша нужна была сейчас мне в жизни, я знаю, что она уже многим из вас тоже помогла, потому что наша главная миссия, задача, наше главное желание — это то, чтобы вы были счастливы, здоровы, в здоровых отношениях, со здоровыми границами. А теперь я хочу рассказать вам о своем первом, и, как мне кажется, очень удачном разрыве отношений. В конце этой весны я смотрюсь с парнем на приложении Рая, и мы пошли на свидание. Просто обед. Я была в расслабленном наряде. Мне Очень понравился, как тек разговор, как... э, Я не могу сама с собой говорить, я сразу опошляю все слова, которые я говорю. Так вот, разговор тек. Это было одно из тех прекрасных свиданий, когда вы говорите часами, и вам кажется, что прошло всего 30 минут, и вы понимаете в конце, что вам ни разу не пришлось напрягаться из-за того, что это первое свидание. Вы были расслаблены с первой секунды, и в конце свидания вы понимаете, что у вас вот эта прекрасная комба, когда вас и физически привлекает человек, и вам есть о чем поговорить. Второе свидание. Мы пошли на концерт. Концерт проходил в амфитеатре. Это открытое пространство. Секция, где были мы. Там в основном были гости от артиста. Мы сидим. Болтаем, мы ждем выступления, и вдруг я вижу, что он резко поворачивается и смотрит на кого-то за мной. Я поворачиваюсь, и это был Наруто. Наруто, который должен был быть в то время в Японии. И, разумеется, я понимала, что, скорее всего, то, что сейчас произошло, тот факт, что вот я сейчас столкнулась с двумя мужчинами, с которыми я... То есть один мужчина, у нас с ним второе свидание, второй мужчина, у нас с ним были интимные отношения в формате, что мы встречаемся дома, смотрим аниме, занимаемся сексом, едим, бум, прекрасное времяпрепровождение, никогда не было никаких даже намеков попыток что-то больше иметь. То есть, условно говоря, никто никому сейчас не изменяет. И поэтому, кстати, я никому ничего не писала, то есть я не, не считала нужным адресовать сейчас ни с одним, ни с другим тот факт, что я вижу сейчас с обоими. Но, однако, это посчитал нужным сделать мужчина, с которым была я на свидании, потому что он написал потом Наруто в тот вечер, что, бро, надеюсь, это не было неловко. Я еще думала, как странно, почему Наруто перестал мне писать и не отвечает мне ни на одно сообщение и вопрос, который я ему пишу. Хм... Очень странно, мы же... То есть, что произошло? Да, он увидел меня с мужчиной, которого он тоже знает, но это не было очевидно, что это свидание. Может быть, я просто очень наивная, конечно, рассуждая так, но... Мне было искренне непонятно, почему Наруто не выходил долгое время на связь. Теперь я понимаю, почему. Третье свидание прошло буквально в машине, потому что мы поехали смотреть закат на безумно красивую смотровую площадку. И это был первый раз, когда мы поцеловались, и, в принципе, у нас был контакт телами. И после этого все, мы стали встречаться иногда каждый день, несколько раз в неделю, и эти отношения стали очень быстро развиваться. Но что происходило в этот момент на его стороне, он все еще выходил из своих предыдущих отношений. И когда я говорю выходил, они уже не были вместе, но она все еще какие-то вещи не забрала из его квартиры. То есть они все еще находились на стадии расхождения. И я сразу пошла к терапевту с этой информацией, что вот смотрите, он в отношениях уже не состоит, но она хочет забрать диван. Она хочет забрать вот это. Она хочет забрать вот это, 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 все, что нажито и не нажито совместной жизнью. И мы обе сошлись на мнении, что ему нужно просто отпустить ее. В плане, что пускай забирает все, что хочет, просто пускай катится уже своей дорогой, пускай уходит из его жизни. И в общем мы оказались в такой ситуации, что я хотела парня а он не готов еще вступать в отношения, потому что он понимает, что это просто неправильный, это не неразумный поступок из старых отношений, даже не то, что очень быстро входить в новые, а просто из старых входить в новые, просто перешагивать из одного озера в другое, не высушив ноги, не, опять же, не вылечив раны, не проделав работу, не... Взглянув, возможно, на себя так, что я сделал не так, что не устраивало мне в отношениях, что я хочу вообще в отношениях сейчас новых. Затем началась эпопея с подарками. Вкратце напомню. Сначала был костюм Джуси Кутюр. Он сказал, пришли мне ссылку, я тебе куплю. Я прислала. Подарок не был куплен, я напоминала, он все равно не покупался. Происходит эпизод с чайником, когда он говорит, о, я куплю тебе лучший чайник, который я знаю, он его покупает, но не на тот адрес, на мой адрес, но штат Флорида. И я снова ему напоминаю, что так вот, это обещание, оно будет выполнено или нет. Потому что мне... В чем суть, я еще раз расскажу, обещаний, которые не выполняют. Самое... Главная причина всех наших разочарований – это ожидания. Потому что очень часто мы сами накладываем на людей ожидания, на мероприятия ожидания, на вкус ужина, на что угодно. И когда они не совпадают, и когда реальность не совпадает с нашими ожиданиями, что разочарование. И в чем моя проблема с невыполненными обещаниями? Обещание — это, по сути, ожидание, которое тебя дают, что да, ты можешь ожидать, что это будет выполнено. И когда это не выполняется, что разочарование. Отлично. И в итоге, вот несколько недель назад, когда я приняла решение, что пора расставаться, я просто поняла, что нет вот этого чувства, которое я ищу во всем, что я делаю, во всех отношениях, нет чувства «Тетриса». Нет вот этого чувства спокойствия, что все встает на свои места. И, в общем, я уже просто поняла, что мне нужно освободить пространство. Я просто искренне думала, что тот факт, что вот есть, присутствует какой-то мужчина в моей жизни, с которым хороший секс, хорошее свидание, это не останавливает меня от появления другого мужчины в моей жизни. Я была неправа. И как бы не было неприятно расставаться, особенно когда тебе нравится человек и ты его уважаешь и тебе интересно с ним, очень легко остаться в комфортной зоне и в режиме ожидания, что что что-то изменится и очень легко начать с собой договариваться, что. Ну вот это же было не так плохо, но вот здесь же было вообще прекрасно, вот здесь было отлично. Но да, вот здесь проседала, но зато и вот ты с собой начинаешь уже договариваться, что «Да, «давай, под... давай еще дадим шанс, давай останемся здесь». Но я понимала, что все, нужно завершить это, и тем более, учитывая, что я могла сделать это лицом к лицу чтобы максимально было по-человечески, потому что мы не чужие друг другу люди. Это было бы странно, если бы я просто смс-ку ему кинула или по телефону это сделала. Я сама любитель, когда есть вот это закрытие. Closure. Когда есть вот эта черта, которую вы провели, есть точка, потому что я считаю, что ее абсолютно во всех отношениях можно получить, даже если это человек, который вас очень обидел. Завершения крайне редко бывают в форме, когда два человека садятся и прогрессируют все и встают со стола, не имея уже вопросов друг другу. Это настолько редкий сценарий, но это тот сценарий, который я бы предпочитала каждый раз. Поэтому я решила, что это самый человеческий способ расстаться, пускай это и не было официальным статусом парень и девушка. И вот, когда нам приносят напитки, я смотрю ему в глаза и говорю. «Я хочу отношений. Я знаю, мы с тобой уже говорили об этом». Ты не готов сейчас к серьезным отношениям. Мне нужно освободить пространство в моем сердце, чтобы человек, которого я ищу, смог туда войти. Это все, что я сказала. И у него было, разумеется, лицо расстроенное и немного удивленное, но это не было сюрпризом. Во-первых, у нас был уже очень похожий разговор недавно. Во-вторых... Он, я думаю, тоже не может не чувствовать, что я уже давно стала отдаляться. Он сказал, что он понимает, и сказал, что сейчас, пожалуй, худшее время, когда я могла дать эти новости, это правда так. Но в то же время я не хотела выбирать сейчас какой-то подходящий для него момент. Нет такого момента. Я вот... Чем дольше я вот это все тяну, чем дольше я остаюсь вот в этих отношениях, тем дольше я откладываю встречу с тем мужчиной, который которому нужно вот это пространство, которое сейчас заполнено. После ужина... Кстати говоря, мы вообще начали ужин, когда нам вынесли наши Мартини. Мы начали ужин с того, что он сказал, за наше расставание. Потому что мы ужинали в Нобу, а когда-то давно я ему сказала, что если мы поедем в Нобу, это значит, что я буду с тобой расставаться. Так оно и случилось. Видите? Я свои обещания выполняю. Но когда мы с ним ехали домой, я помню, думала... Будет секс или нет? Я понимала, что верное сейчас решение — отрезать, закрыть, не думать. Это чтобы он меня подвез, Я с ним попрощалась, вышла, закрыла за собой дверь и пошла домой спать. (клёх) Я не могла выйти из машины 20 минут, по-моему. И более того, я помню, когда я ему рассказала, когда я ему высказала все, что я хотела высказать, он сказал, что он понимает меня, и он, он понимает, что это несправедливо меня держать вот в этом подвешенном состоянии, и он понимает, что несмотря на то, что он с чем-то может не согласен быть, он понимает, почему мне недостаточно того, что у нас есть. А потом он сказал фразу, которую я не ожидала услышать. Я буду по тебе скучать. Меня это тронуло, меня это тронуло, и меня это застало врасплох, потому что я думала, он чувствовал, что я с ним расстанусь в этот вечер, и так как я уже эмоционально вышла, и я уже включила вот эту холодность, вот эта фраза «я буду по тебе скучать», она меня добила, по-человечески она меня добила, она меня застала врасплох, и в итоге... Я поняла, что мне нужен не завершающий ужин, мне нужен завершающий завтрак, поэтому мы поехали к нему, мы занялись сексом. Это был лучший секс, который у нас был когда-либо за 6 месяцев, и на следующее утро у нас был завершающий прощальный завтрак. Потом я ему говорю, я хочу еще завершающий кофе, мы поехали после завершающего завтрака на завершающий кофе. Затем мы проходили мимо магазина iSOP, и он говорит «Хочешь что-то себе?» Я говорю «Завершающий подарок?» Он говорит «Да». В общем, мораль, вся история, мы не расстались. я шучу. Частично поэтому, кстати, мне было очень сложно вести подкаст последний месяц, потому что секс с Мари, во-первых, он не существовал, секса у Мари не было, и я была вот в этом состоянии, что я понимаю, что я должна выйти из отношений, и мне сложно, но это должно было произойти. Я всем желаю освободить пространство в вашей жизни, работа, отношения, друзья. И помните, если у вас уже занято это пространство, вы просто блокируете то, что будет лучше для вас. Поэтому, надеюсь, для кого-то это был знак расстаться с человеком, с которым вы знаете, нужно расстаться. Для кого-то, может быть, был знак быть более трепетными к вашим отношениям, которые у вас уже есть. И это был мой главный апдейт жизни, и я хотела ответить на один вопрос, который мне пришел. И это один из тех вопросов, который уже содержит в себе ответ, и я уверена, многие люди, девушки в частности, увидят себя в этом. История Наверное, отдаленно может иметь соприкосновение с моей историей, о которой я сегодня говорила. По крайней мере, такое же решение э, ожидают в конце в качестве моего совета. Но история от девушки, которая знает, что нужно уйти, но вот пытается договариваться. И пытается найти версии происходящего, при которых она может получить то, чего ей на самом деле хочется. Итак, письмо. Мари, добрый день. Интересно мнение со стороны. История такая. В компании своего брата я начала общаться с его близким другом. Друг на тот момент был женат. Даже пару раз пересекались с женой. У молодого человека с женой в браке было все негладко. В целом, поэтому наше общение и завязалось. Сошлись на том, что никто ничего не требует и никто ничего не ждет. С женой то сходился, то расходился, и по итогу они развелись, но общение поддерживают. Сначала всей истории прошло уже полтора года. В какой-то момент мы оба пришли к тому, что формат нашего общения больше напоминает уже именно отношения, но стоило завести разговор об этом, как человек сразу давал заднюю. Мол, не готов, ты хорошая, но мне это не нужно. Любой серьезный диалог по этому поводу заканчивается ответами «Окей», «Ясно» и в том же духе, после чего на неделю-две общения прекращаются. После чего человек решает, что тема замята, можно дальше продолжать, как ни в чем не бывало. По итогу такой формат общения на протяжении года. Спим, вместе проводим время, общаемся, поддерживаем друг друга, помогаем и так далее. Вы знаете, возможно, эта история не так уж и сильно отличается от моей. На фоне всего этого сформировалась привязанность к человеку. Но вопрос такой, а есть ли в этом смысл, если человеку не нужны отношения? И он всячески убегает даже в разговоре об этом. И есть ли возможность того, что мнение человека может измениться? Или же просто ему выгодно и удобный формат? По скрипту, мне самой с человеком очень хорошо и легко. Хм, Легко ли тебе? Но возникает некий диссонанс, что я просто удобный запасной аэродром для человека, пока он не нашел что-то лучшее. Я не знаю, какой здесь правильный ответ в плане, удобный ли ты аэродром, или он просто эмоционально недоступен, и ни для кого он не будет доступен, но я не верю, что тебе легко и хорошо, а поправка очень хорошо, иначе бы ты не писала мне этого письма. Но, отвечая на твой вопрос, есть ли смысл, если человеку не нужны отношения, ответ — нет. Нет смысла в этом никакого. И да, мнение человека может измениться, но... Я еще не видела ни одной истории счастливой любви, когда начиналось начиналось вот так. Когда один человек эмоционально недоступен, второй хочет с ним отношения. Это уже огромный дисбаланс. Я не психолог, но я уже чувствую здесь созависимые отношения. Ты тянешься к нему, он от тебя отходит. Я ни разу не видела сценария, чтобы все заканчивалось здоровыми отношениями, счастливыми. Поэтому я желаю тебе найти сейчас силы и прекратить общение с ним, в принципе. И, кстати, в данной ситуации, мне кажется, просто можно текст ему отправить, что мне это не подходит, я хочу отношений, всего хорошего. Удалить и заблокировать. Ну или сходи с ним на ужин, пускай у вас будет завершающий секс один, завершающий секс второй, завершающий завтрак, завершающий кофе, он тебе что-то подарит, и вы разойдетесь. В любом случае, я желаю тебе удачи и легкости, которые ты хочешь и заслуживаешь. На этом все. Я была очень рада провести с вами этот сольный, пускай короткий выпуск. Как всегда, отправляйте ваши сообщения и вопросы мне на почту sexwoodmarisobakoyandex.ru или мне в инстаграм marinovasat. Все ссылки, как всегда, будут в описании подкаста. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующем выпуске.